0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast des paillettes sur ton tapis. Je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui pour, pour cette nouvelle émission que j'ai décalée donc d'une semaine, hein, comme tu l'as peut-être vu sur mon Instagram arrobas ma boîte à outils underscore yogi, parce que la semaine dernière donc, euh, date à laquelle je devais sortir mon nouvel épisode, j'ai laissé la priorité à un autre épisode, un autre podcast dans lequel j'ai été invité, un podcast qui s'appelle Namasté, qui, euh, qui est géré, animé et coordonné par Natacha Saint-Pierre qui est également professeur de yoga et qui anime donc une émission qui s'appelle Namasté sur Erzen Radio tous les vendredis à 19h en direct. Et donc voilà, j'ai été euh, euh, interviewée par Natacha et cet épisode donc, est sorti euh, vendredi passé. Tu peux d'ailleurs le retrouver cet épisode. Il est, il est séparé en trois parties. Directement sur le site de rzenradio.fr, mais aussi sur les plateformes d'écoute comme Spotify ou Apple, si ça t'intéresse. Donc je te mets le lien du site d'Air Radio directement sous les notes de l'épisode c'est un épisode complet en fait, dans lequel on aborde voilà, les difficultés des jeunes professeurs de yoga on a discuté donc entre professeurs de yoga puisque Natacha dans cette émission porte la cape du professeur de yoga et donc c'était super intéressant une vraie discussion euh, voilà, animée, animée à trois avec Eva Suissa qui était également avec nous sur le plateau lors de l'enregistrement donc euh, voilà, un grand merci encore à Natacha Saint-Pierre, à Saint Rézène Radio et à Eva Suissa pour l'opportunité euh, de ce podcast et euh, de retour aujourd'hui donc euh, sur le mien avec ma voix en propre et justement pour continuer à aborder des points qui ont été abordés donc lors de cette émission. Pourquoi Parce qu'en en fait j'ai reçu plusieurs signes euh, ces derniers temps, je suis toujours en train de me demander en fait c'est quoi qui est utile en ce moment euh, aux personnes qui me suivent, euh, aux, aux, aux profs qui m'écoutent Et j'ai reçu plusieurs signes euh, en ce moment... Euh, par rapport aux pièges, par rapport euh, aux, aux points qui sont négligés euh, chez les jeunes professeurs de yoga, mais d'ailleurs aussi chez tous les professeurs de yoga en vérité. Donc voilà, c'est un petit peu le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est les 5 pièges, les 5 points euh, principalement négligés et dans lesquels en fait euh, tout professeur ou jeune prof de yoga peut tomber. C'est hyper important pour moi d'aborder ces sujets-là en ce moment, puisque je suis aussi suivie de plus en plus et abordée de plus en plus en messages privés, etc., par des futurs, par des aspirants, professeurs de yoga qui n'ont pas encore terminé leur formation et qui sont déjà en proie aux doutes. Et pour moi, c'est assez spectaculaire de voir ça, de me rendre compte de ça, puisque autant les doutes peuvent venir pendant ou avec la comparaison, etc., autant avant quand on part sur une formation ou quand on part sur une reconversion, d'être déjà en proie au doute, je me dis wow, « waouh, c'est presque dommage ». quoi. Donc euh, euh, voilà, relevons le menton, euh, relevons la tête... Euh, euh, voilà, les épaules en arrière, la poitrine ouverte, la fleur au fusil et advienne que pourra et vaille que vaille mais vraiment, waouh, wow, il faut rallumer un petit peu l'étincelle là-dedans et, et j'aimerais parler de ces pièges parce que même avec toute la confiance des fois qu'on peut avoir, même après, donc une fois la formation en poche, une fois que le démarrage est fait, une fois qu'on a les cours, une fois qu'on a les élèves, une fois qu'on a la la résonance, le rayonnement à l'extérieur, la reconnaissance aussi par nos pères parfois, euh, eh bien, il y a des pièges, des pièges liés à l'épuisement, etc. Et ça, je voulais en parler pour, du coup, en prendre conscience et peut-être mettre les jalons et, et prendre la température de ce qui peut être corrigé à temps pour éviter un épuisement généralisé. Parce que oui, le burn-out du prof de yoga, ça existe c'est un sujet qu'on a abordé aussi avec Natacha saint-Pierre et, et voilà je voulais en faire un épisode loin de l'inspirationnel du coup mais hyper important parce que parce qu'on néglige finalement un versant de notre métier qui est eh bien on prend soin des autres on a souvent un petit peu le syndrome du sauveur aussi à quelque part mais qui est-ce qui prend soin de nous? Et au-delà de demander de l'aide à l'extérieur, ça peut déjà venir de soi. Donc c'est là où je veux en venir avec cet épisode aujourd'hui. Alors bienvenue, que tu sois un jeune professeur de yoga, tout juste formé. Dans ce cas, tu peux prendre des notes pour éviter de tomber dans les pièges dans lesquels aussi je suis tombée pour certains, je vais t'en parler. Si tu es un aspirant, euh, professeur de yoga, ce sont des points voilà, de vigilance à accorder dans ta future carrière, dans les prochains mois, voire même les prochaines semaines, pour prendre de bonnes habitudes. Et si tu es un professeur de yoga déjà expérimenté, euh, ou en tout cas plus aguerri, c'est peut-être des choses que tu as vécues, et dans ce cas, ben, je t'encourage peut-être aussi à venir m'en parler pour partager ton expérience, et que je puisse alimenter aussi ma base, de données de pièges dans lesquels les jeunes profs de yoga peuvent tomber pour eh bien, en parler sur un prochain épisode ou tout simplement pour en discuter entre nous et, et se sentir aussi moins seuls Parce que la solitude dans notre profession est aussi un piège dans lequel on peut tomber. Le premier point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, le premier piège, euh, ou en tout cas le premier point négligé par les professeurs de yoga, c'est leur santé mentale. Tu as peut-être trouvé ça un petit peu dur, alors appelons-le état mental si tu veux. Mais pour moi, c'est lié donc à ce burn-out spirituel, hein, qui est un fait, qui est avéré, qui est reconnu. Il vient euh, de plusieurs euh, possibilités. Évidemment, c'est ce euh, trop plein d'infos, trop plein de techniques, peut-être trop plein de croyances qui viennent se mélanger et tu n'as peut-être pas encore fait le tri entre le bon grain et l'ivraie, tu ne sais peut-être pas dans quoi vraiment te retrouver, tu es tiraillé par diverses influences, en même temps tu veux respecter la lignée de yoga dans laquelle tu es ou via le formateur qui t'a formé et finalement c'est le cafarnum dans ton esprit et ça vient complètement s'embrouiller. À part ça, il y a évidemment l'épuisement physique qui vient tirer sur la corde et qui vient jouer sur ton mental. L'épuisement physique, c'est peut-être parce que tu donnes beaucoup de cours de yoga pour t'en sortir avec peut-être deux ou trois élèves à chaque fois et mine de rien, tu émets la même intensité que si tu avais une classe de 20 personnes devant toi. Peut-être parce que tu n'as pas la capacité en termes de temps pour récupérer suffisamment de tes nombreux cours ou des quelques cours que tu as... Peut-être parce que tu es aussi euh, maman, papa à côté et que ça court du matin au soir, que tu te lèves très tôt pour pouvoir gérer cette euh, aussi injonction que tu as de vouloir cuisiner bio, cuisiner local, cuisiner sain, faire tes courses au marché, etc. Et tout ça, petit à petit, ça vient tirer sur la corde. Il ne faut pas se leurrer, ça existe, on le sait. Mais nous, en tant que professeur de yoga, ben, souvent on n'en parle pas parce que, ben, pourquoi est-ce qu'on se plaindrait en fait on est dans la compassion, dans la bienveillance. Et puis, on n'est pas là pour nous, on est là pour les autres. Et ça, je tiens à te le dire, je le vois tout le temps. Je le vois quand les langues commencent à se délier. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu vois de manière spontanée. Hein, franchement, pas c'est derrière... Euh la surface est derrière le vernis. Peut-être que tu le sens aussi, cet épuisement hein, toi-même euh, physique lié au déplacement, lié à la création des cours qui prennent beaucoup de temps. L'épuisement lié aux comparaisons avec les confrères, les confrères, pardon, les consorts que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans un festival et tu te dis wow, « Waouh, mais moi, j'ai pas du tout les mêmes capacités, je sais pas faire ça, etc. » Enfin, voilà. En règle générale, on va parler d'épuisement lié au doute, au syndrome de l'imposteur, au trop plein. Et ça le trop plein, et eh ben c'est pas que pour les salariés qui sont dans des bureaux avec des grosses responsabilités financières, c'est pas vrai, ça te concerne aussi en tant que professeur de yoga. Tu n'es pas que professeur de yoga, d'ailleurs je te le rappelle, tu es à la fois un leader, ta voix compte, des gens viennent t'écouter suivre tes séances, suivre ta façon de diriger le monde à travers ton yoga et la spiritualité que tu peux dispatcher à travers tes cours. Et tu es aussi un entrepreneur, une entrepreneuse du bien-être qui doit gérer sa comptabilité, gérer ses réseaux sociaux, gérer l'organisation de ses propres événements parce que on a envie de déléguer, on a envie de s'enlever du poids, mais on n'a peut-être pas les moyens, on n'a peut-être pas les ressources, on a peut-être aussi peur, tout simplement. Et tout ça, ça épuise. Donc, je voulais vraiment mettre l'emphase sur ce premier point. Ça te paraît peut-être dur à entendre, mais c'est une réalité. Si tu n'as pas encore commencé ta carrière, n'aie pas peur, c'est OK. Il faut juste que tu sois au courant que ça arrive. Et dans ce cas, ce que tu peux faire dès le départ, c'est de porter attention à tes propres besoins. De quoi est-ce que j'ai envie de parler Quelle est mon énergie Est-ce que j'ai assez d'énergie pour faire la euh, séance que j'ai prévue Option 1, oui, parfait. Option 2, non, ne la fais pas. Fais autre chose, évite de t'épuiser. De savoir dire non à des remplacements. Tu n'es pas obligé de sauver toutes les salles de yoga, tous tes confrères, etc., qui viennent taper à ta porte en disant « C'est les vacances, mon professeur de yoga A, B et C, euh, ils ne sont pas là. » Est-ce que tu peux euh, éteindre les incendies Tu as l'énergie pour le faire, oui. Tu n'as pas l'énergie pour le faire, c'est non. Si ça ne te plaît pas, tu ne fais pas. Et tu peux aussi utiliser tes outils yoga pour toi. On dit souvent que le cordonnier est le plus mal chaussé. C'est aussi valable pour nous, hein, comme tout. Donc, tu as des respirations euh, dans tes tiroirs à outils. Tu sais probablement, en théorie, comment... Prendre du recul comment prendre de la hauteur sur les événements et je parle pas forcément de la gestion des émotions mais je, je parle aussi de, de, de voilà de comment se libérer euh, du temps tu peux euh, j'avais fait un reel euh, euh, à l'époque sur mon instagram euh, un petit peu un petit peu rigolo où j'avais dit voilà, ma posture préférée euh, c'est siesta sana quand j'en peux plus. Voilà, je, je m'allonge et je fais une sieste et le reste du monde peut continuer à tourner. Franchement, c'est pas grave si euh, mon reel, ma publication euh, patati patata, euh, c'est pas prêt à ce moment-là. C'est pas grave si pour une fois j'improvise un cours parce que j'ai vraiment pas eu d'inspiration ou l'énergie pour préparer un cours qui avait du sens. Une semaine sur 52 semaines, c'est bon quoi. Si tu as envie de lire autre chose que du yoga, et eh bien, vas-y, une lecture romantique, un roman harlequin, je sais pas quoi, on s'en fout, personne te voit, vas-y, tu as envie de te connecter à la nature en faisant des câlins aux arbres, sois perché avec toi-même, vraiment la santé mentale, l'état mental du professeur de yoga, il est il est vachement négligé en off, je trouve parce qu'on a Tellement d'injonctions aussi, et ça j'en parlerai du coup dans le point 2 par rapport au standard de ce qu'on attend de nous, que du coup ben voilà, c'est vraiment un piège, hein, l'épuisement, les doutes, le trop-plein d'infos. Et aussi, je dois le dire, la spiritualité. La spiritualité dans laquelle on se réfugie euh, assez volontiers, parce que voilà, un tirage de cartes va nous donner la solution à ci à ça, parce que euh, les chants de mantras, parce que plein de choses. Tu mets ce que tu veux derrière. J'avais vu une fois une publication, je crois que c'est euh, Isabelle Serre qui en avait parlé, qui avait parlé de spiritualité doudou. Et je trouvais ça, euh, trouvais ça très beau. C'était comme ça un espèce de palliatif, des fois à, aux soins peut-être traditionnels ou, ou autres. Et, et moi, j'ai une amie qui a été victime de ça, qui s'était réfugiée dans une, la spiritualité en pensant que ce serait euh, ben, la réponse à tout et qui s'est épuisée, vraiment épuisée à la recherche de solutions dans euh, euh, l'hypnose, dans le yoga, dans les respirations, etc., etc., mais elle avait euh, besoin d'un autre type d'aide. Et ça a pris des mois à tel point que pendant tous ces mois-là, l'épuisement l'a gagné. Elle a fait un vrai burn-out spirituel. Et alors, elle était aussi professeure de yoga, beaucoup plus versée dans l'énergétique et la sonothérapie. Mais pour autant, tu vois, ça arrive. Et ça n'est pas du tout à négliger. Je prends en considération le fait que cette santé mentale, cet état mental, il est souvent négligé. C'est souvent un piège dans lesquels les jeunes profs de yoga et les professeurs de yoga tombent en général. Donc, mets-toi une petite alerte de temps en temps, prends rendez-vous avec toi-même, un massage, une balade en nature, un livre avec un bon café, même si ça doit te prendre, de prendre rendez-vous dans ton agenda exclusivement pour ça, fais-le, trouve tes ressources pour euh, prendre soin de ton état mental. Ensuite, un deuxième piège que je retrouve chez les professeurs de yoga, c'est de perdre l'authenticité. Cette authenticité dont on parle franchement souvent quand on est professeur de yoga, tout comme on parle de bienveillance ou de compassion, c'est souvent des termes qui vont revenir dans nos cours. Et pour autant, nous, on en est victime de cette perte d'authenticité. Pourquoi Parce qu'on veut toujours faire mieux. Et faire mieux, c'est quoi C'est l'ennemi du bien. Être bien, c'est bien dans tes bottes, bien dans tes baskets, bien dans ce que tu dis, bien dans ce que tu aimes faire. Et si tu veux coller systématiquement au standard... Si tu veux systématiquement, euh, ben en fait, on va dire, crouler sous la pression de l'étiquette parce que c'est comme ça qu'on t'a appris à être un professeur de yoga, parce que c'est ce que tu penses qu'on attend de toi, et eh bien, c'est là où tu enfiles un costume de manière régulière pour monter sur ta scène de professeur de yoga. C'est parfaitement OK de le faire. Moi, je l'ai fait il y a un peu moins de deux ans en arrière. Je me suis séparée d'une relation longue. Et pendant euh, plus de trois semaines, j'étais un petit peu que l'ombre de moi-même, J'étais envahie par la tristesse, même si c'était mon choix, voilà, ça restait un choix très difficile. Et, et clairement, pendant ces trois semaines, euh, j'ai joué un rôle, quoi. J'étais plus moi du tout. Je, je me levais le matin pour être le professeur de yoga, sourire au monde, mais j'avais juste pas envie de sourire à l'intérieur. Ça, ça arrive de temps en temps, c'est ok de perdre son authenticité on va dire, mais en même temps j'étais vulnérable envers moi-même, j'ai les communiqués aux personnes qui entre guillemets valaient la peine euh, parce que voilà je mets des, des limites claires avec mes élèves et ça je l'aborderai en point 4 parce que c'est encore un piège, je vais en parler après, mais il faut s'autoriser des fois à avoir des fêlures, à avoir ses imperfections. Jusqu'à un certain point, hein. tu es professeur de yoga, encore une fois, tu es un leader, on vient écouter, on vient te suivre, on vient suivre tes cours pour que eux mêmes les élèves, ils sortent de leur marasme émotionnel ou physique, mais tu es le reflet de ce que tu récupères chez tes élèves et inversement. Donc, si tu veux, avoir des élèves qui te ressemblent, si tu veux, refléter chez eux et refléter chez toi ce qui est juste, ce qui est aligné, faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Honorer ce temps que tu prends pour toi d'être professeur, cette reconversion que tu as choisi d'engager, ton authenticité, ce n'est pas une condition, c'est un prérequis à la pérennisation de ton travail, c'est un prérequis à ton alignement, c'est un prérequis à ton pourquoi, ce grand pourquoi dont je parle très souvent, tu le sais. Okay, donc vraiment un piège, un point négligé des professeurs de yoga, c'est d'oser être eux-mêmes avec leur style de yoga euh, qui n'est peut-être pas finalement euh, ce pourquoi ils ont été formés. C'est de vouloir faire valser un principe du yoga parce que ben, ça ne leur correspond pas. C'est tout ça. Et de pas forcément euh, se mentir en fait, c'est ça le plus important. Euh, moi je vais te parler d'un point sur lequel j'ai menti au début de ma carrière, je t'en parle juste après. Mais du coup, j'avais perdu en authenticité, justement, en voulant montrer une partie du professeur de yoga qu'on attendait de moi, mais que je faisais absolument pas, quoi. Et avec le recul, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu raconter des choses pareilles Enfin, comment est-ce que je peux prôner l'authenticité, etc., si moi-même, euh, ben, j'ai raconté du bullshit, quoi Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce que tu le sais, ça a pris 6-7 mois avant que je me réveille, mais quand même, pendant 6 à 7 mois... Euh, j'ai dit des choses qu'on attendait de moi en tant que professeur de yoga par rapport au standard, par rapport à l'étiquette. Et c'est pas normal ça, C'est pas normal. Donc attention à ce piège-là. Dès le départ, si tu commences ta carrière, mets-toi un warning, euh, sois toi-même. Permets-toi d'être qui tu es dès le début. Parce que oui, c'est une très belle leçon de la vie tout ça, mais franchement des fois si on pouvait être au courant, et eh bien, euh, <rire> eh bien ça nous sauverait des larmes et des doutes et, et, et tout ça quoi. Okay. Ensuite, euh, le troisième point, et c'est là, du coup, moi, j'ai menti euh, allègrement hein, au reste du monde pendant, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que je trouve ma façon de faire, c'était sur la pratique personnelle. Qu'est-ce que j'entends par là Pourquoi est-ce que c'est un piège Parce qu'en fait, la pratique personnelle, c'est un point qui est négligé. On nous dit, tu enseigneras ce que tu pratiques. Oui, très bien, merveilleux, sauf que au départ... Et souvent, peut-être pas qu'au départ d'ailleurs, peut-être même une fois que tu as pris le pli de, de faire beaucoup de cours, ta pratique perso, elle ressemble plus à je prépare un cours et du coup j'explore et je pratique pour moi. Et mais à culpa c'est exactement ce que j'ai fait. Et euh, pour autant, quand on me demandait, euh, alors Coralie, tu fais combien de cours pour toi Ou tu fais combien de séances de yoga pour toi Est-ce que tu te lèves le matin pour méditer Est-ce que tu fais tes crias Blablabla. Bla, bla et la plupart du temps, bah, je racontais des conneries. Euh, je, je mentais parce que j'étais là mais oh là là en fait euh, les profs de yoga ils doivent toujours dérouler leur tapis euh, chanter euh, leur mantra au chant du coq pou mais c'était juste pas moi quoi je suis pas du matin euh, moi je, je suis créative le soir et je peux travailler très très tard et j'ai encore de l'énergie mais le matin je déroulais mon tapis ça me demande un effort considérable et depuis des années et même avant que je fasse du yoga pour même faire du sport pour moi etc c'est absolument euh, Ouh, c'est hyper dur quoi, rien que d'y penser, j'en ai des frissons et j'ai la, la langue qui devient pâteuse. <rire> Attention au piège de la préparation qui devient la pseudo-pratique personnelle. Une pratique personnelle, c'est quoi C'est pas forcément dérouler ton tapis, euh, maintenant je vous le dis haut et fort, je sais que ça plaît pas aux professeurs de yoga qui sont un peu traditionnels, mais voilà, c'est pareil, moi je suis sûre que je ne suis pas la seule et je le dis où oui, est fort. J'avais d'ailleurs fait un épisode de podcast, tu peux te référer à l'épisode numéro 4 qui s'appelle « Comment garder la motivation pour pratiquer euh, quand tu es professeur de yoga ». Et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, on fait un live avec les participantes du groupe euh, numéro 1 de mon programme « Let it flow ». Donc mon programme Letit Flow, hein, c'est mon programme en ligne sur euh, 8 semaines pour aider les professeurs de yoga à créer des cours de manière euh, rapide, fluide, efficace, hein, gagner du temps tout en gagnant en créativité également. Et c'est le sujet qui a été plébiscité et voté pour notre prochain live. Donc tu vois, hein, euh, ce groupe, il est plein de, de professeurs de yoga déjà formés, etc. Et ça reste euh, un point euh, crucial, comment on peut garder la motivation quand on enseigne le yoga Comment est-ce qu'on peut faire pour aller sur le tapis alors je vais te donner un petit peu mes trucs, au-delà du fait que, oui, maintenant, je le dis au effort encore une fois, je ne déroule pas mon tapis pour faire du yoga stricto sensu de manière hebdomadaire. Par contre, quand j'en fais, voilà ce que je fais. Déjà de 1 maintenant, je suis des cours. Euh, J'ai arrêté d'être euh, de faire du yoga de manière, on va dire, euh, spontanée. Parce que finalement, ce sont toujours les mêmes mouvements qui reviennent. Parce que je suis un peu fainéante quand je suis toute seule. Et donc, moi, j'ai trouvé la solution pour le mois de mai. Euh, euh, je suis le programme qui s'appelle La Bulle. Une professeure de yoga qui s'appelle Faustine. Tu la retrouves sur Instagram sous Faustine Yoga Coach. Et Faustine en mai, elle a sorti un programme qui s'appelle 10 minutes de yoga par jour. Donc, c'est du mini-yoga. Et pour moi, en ce moment, c'est parfait. Parce que euh, j'ai pas forcément le temps. J'ai beaucoup de cours en ce moment. Mais je pas forcément l'envie. Ma pratique, depuis le mois de février maintenant, elle est plus articulée sous forme d'automassage, de, de yin yoga guidé, où je suis des cours, où je fais même des cours à moi des fois, des enregistrements que j'ai fait que je suis, mais voilà, ça me fait beaucoup de bien. Euh, je vais danser, je vais chanter des mantras, et je vais faire des, des respirations kundalini. Ma pratique, elle ressemble à ça. C'est pour te dire que j'ai besoin de changer de style au-delà de suivre des cours. Donc peu importe comment tu vas chercher ta pratique personnelle, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu t'y prends, ce que je veux te dire ici, c'est que tu n'es pas seule et que, en vrai, au-delà de mentir au monde comme j'ai pu le faire, bah, ce n'est pas la peine de te mentir à toi et de te cacher cela. Tu as le droit d'être un professeur de yoga qui n'a pas envie de pratiquer pour elle. Alors, ça ne doit pas, par contre, être pérenne. Hein. Tu ne peux pas être un professeur de yoga toute ta vie et ne jamais, jamais, jamais pratiquer pour toi. Mais il y a des phases... Moi je suis persuadée que c'est comme tout, des fois ça fonctionne par obsession. Des fois on a une obsession pour un bouquin, des fois on a une obsession pour un aliment, des fois on a une obsession pour une série, et le, fond, le cerveau aussi il fonctionne un petit peu comme ça. Mon cerveau aussi il fonctionne beaucoup à la récompense, et euh, quand je fais une pratique personnelle qui est plus longue que d'habitude, par exemple admettons bah, je suis en congé le vendredi matin, c'est là le vendredi matin où je vais volontiers beaucoup plus dérouler mon tapis, où je fais une pratique vraiment plus longue, où je vais euh, rassembler un peu tous mes styles et faire une pratique à la fois exploratoire, mais aussi beaucoup pour moi, eh bien, je l'associe à un brunch, par exemple, parce que c'est ma récompense, et c'est ma matinée pour moi, en fait, où je vais euh, voilà, faire ma pratique et bruncher. Il va falloir aussi apprendre, euh, je pense, et moi, j'ai mis du temps à le faire, à poser ces limites entre je pratique pour moi et euh, je pratique pour préparer mes cours. Et même quand je suivais des cours de yoga au départ par, euh, avec notre professeur, j'avais envie de prendre des notes. Dès que j'avais une transition qui me plaisait, ou un mouvement qui me plaisait, que je n'avais jamais vu, que je n'avais pas envisagé de faire comme ça, j'avais envie de le noter quoi, pour me dire bah, « Tiens, ça, en cours, il faut que je le ressorte. Enfin, » C'est hyper difficile au départ de faire la limite entre ce temps pour toi et ce temps de prof. Et tu vois, là où je veux en venir, on revient au point 1. C'est aussi ça qui, qui vient puiser dans ton épuisement, qui vient tirer sur la corde. Le point numéro 4 que je vois souvent aussi comme étant un piège dans lequel les professeurs de yoga tombent, c'est de ne pas mettre des limites claires et saines avec les élèves. D'un point de vue du business, un élève est un élève. C'est quelqu'un qui paye pour ton cours, c'est quelqu'un qui paye pour tes connaissances, qui paye pour ton expertise, qui paye pour ne pas réfléchir. Pour ne pas parler des fois même. Ça veut dire aussi que tes élèves, ils doivent respecter ton propre temps. Un élève qui t'écrit à 22h pour réserver son cours du lendemain 8h, parce que l'application de réservation, elle ne fonctionne pas, je suis sûre que tu as envie de lui répondre. Mais là, tu es en train déjà de faire péter une limite. À quel moment un professionnel d'un autre métier lambda répondrait à un client à 22h J'en connais pas beaucoup. Parce qu'on a toujours cette idée qu'on doit être au service tout le temps les limites, elles sont importantes. Et je parle de limites saines, mais dans les deux sens, évidemment. Ce n'est pas que de ton sens vers tes élèves et jamais de tes élèves envers toi. Ce ne serait jamais équilibré. Et une autre limite à mettre, au-delà du temps, au-delà du côté business. Donc, tu peux définir que c'est OK de t'écrire à 22h le mardi parce que tu finis tes cours à 21h30. OK, ça, c'est ton problème. Mais ça ne peut pas être quotidien, ça ne peut pas être récurrent. Encore une fois, on parle de mettre en place une routine et un métier qui soit pérenne. Donc, si tu donnes l'habitude à tes élèves, même les premiers mois, parce que bah, au départ, tu n'as pas envie de dire non, et eh bien, après, tu risques de te faire prendre à ton propre piège, en fait. Et je te le dis, parce que je suis aussi passée par là. Et ensuite, euh, des limites de point de vue personnel. Tes élèves ne sont pas tes amis, à moins que tes élèves soient tes amis, évidemment. <rire> Moi, c'est mon cas, j'ai quelques amis qui prennent mes cours, mais quand je suis professeur elles le savent, je suis professeure. On ne parle pas des mêmes choses si elles ont envie de me parler en cours, elles savent qu'elles ne me parlent pas en cours. On attend la fin du cours, on attend que les autres élèves soient partis. J'ai mis des règles aussi par rapport à ça. Euh, C'était hyper flagrant quand j'avais mon école de Paul Dance où j'avais mes amis qui venaient en cours et qui à l'accueil me parlaient de bah, comment ça va avec ton chéri et puis tes vacances et tout ça. Et puis il y avait les autres qui écoutaient autour. J'ai dit non, en fait on parlera de ça plus tard. Parce que là on aborde ma vie privée, ça ne regarde personne. Parce que toi tu es mon ami, mais les autres à l'arrière. Ce ne sont pas mes amis, ce sont mes élèves. Et j'ai un business à gérer et je suis pas là pour raconter ma life. Donc euh, voilà, ce que je voulais te dire, c'est que de créer ces limites saines, c'est hyper important, sans quoi tu vas tomber dans un piège où il y a. c'est pas vraiment très clair entre je suis professeur, mais je suis aussi un petit peu ta thérapeute, parce que je te rappelle que, et tu le sais déjà, qu'il y a plein de gens qui vont te dire Ah ben j'ai mal là, qu'est-ce que ça veut dire Ah ben j'ai ceci à l'épaule, est-ce que je dois aller me faire opérer euh, est-ce qu'il y a marqué médecin euh, physio sur mon front non à moins que tu sois kiné ou ostéo parce qu'il y a plein de kinés ostéo aujourd'hui qui sont profs de yoga et c'est super vraiment euh, bravo et merci à eux d'être là euh, mais c'est pas ton cas si tu viens comme moi d'un background complètement euh, divers et varié au pire tu as fait un petit peu d'anatomie dans tes formations de yoga mais tu n'es absolument pas habilité à donner un diagnostic donc ça aussi il faut que ce soit clair donc attention à cette pression et euh, à ce piège de ne pas créer des limites saines et claires rapidement avec tes élèves. Et enfin le dernier piège, euh, le dernier point négligé que je vois chez les professeurs de yoga c'est de ne pas s'entourer. Je voudrais te parler de la puissance du réseau, de, du fait de t'entourer et de fait de sortir un petit peu de cette solitude. J'en parlais en préambule. La solitude du professeur de yoga, c'est un fait. On est propulsé d'un coup de t'as un métier avec des collègues peut-être et hop, tu es devant une classe avec X Père Dieu qui te regarde et on est là pour écouter ta bonne parole et puis après tu dois gérer ta contact ta communication et tout ce que tu sais que tu as à faire à côté et tu le fais seul. Et puis tu demandes jamais d'avis à d'autres consoeurs ou confrères professeurs de yoga, tu ne demandes jamais à te faire remplacer parce que tu as peut-être peur que le ou la prof qui te remplace vienne piquer tes élèves tu euh, fais des choix qui sont de dire oui, oui, oui à tout le monde en ne maîtrisant pas forcément les impacts que ça va avoir sur ton physique ou sur ton mental et tu ne délègues rien parce que tu estimes que c'est euh, mieux si c'est toi qui le fais y compris dans tes tâches quotidiennes ou euh, domestiques parce que c'est ton rôle de maman ou ton rôle d'épouse et blablabla euh, blabla bla, bla. et du coup voilà, bim, encore un piège et j'ai envie de te dire de t'entourer, pas forcément dans ton métier de professeur de yoga, mais de t'entourer pour faire en sorte que tu ne te sentes pas seul, de partager un espace de working une fois par semaine si tu as euh, un programme en ligne ou si tu as un espace de yoga digitalisé, pas forcément de te retrouver avec un autre professeur de yoga encore une fois, mais peut-être une personne naturopathe qui euh, euh, est en pleine formation et qui a du mal à se motiver et vous vous dites, ah eh bah ben voilà, retrouvons-nous ensemble même si je fais pas les mêmes choses, et eh bien au moins on, on est sûr, on se donne rendez-vous et puis euh, on prend un café, on fait une pause, on s'y remet, on recommence et pendant quatre heures, tu sais que le jeudi à 14h, tu es entouré et tu es motivé. Voilà, rejoins des groupes Facebook de professeurs de yoga. Rejoins des groupes de marche peut-être pour marcher le week-end si tu es célibataire, que tu as un chien et que tu as envie de te balader mais pas seul. Enfin, évite peut-être de te renfermer dans la solitude au-delà de ton métier qui est déjà hyper enfermant beaucoup de points de vue. Donc la solitude du prof de yoga, bah, encore une fois, hein, c'est avéré, je, je la connais, je l'ai connue et je crois que je continuerai à la connaître, même si ça va beaucoup mieux. Évidemment, euh, je, je, je m'entoure aujourd'hui de consoeurs euh, sur lesquels je peux compter, je fais des, des retraites co-créées, c'est absolument magnifique et j'adore les faire à deux aussi pour ces raisons-là. Donc voilà, entoure-toi, et euh, confiance dans ton réseau et confiance dans le non-jugement des personnes quand tu vas leur dire j'ai besoin d'aide, vraiment. Euh, le monde n'est pas euh, que comparaison et que euh, compétition, absolument pas. Et ça, ce n'est qu'en euh, laissant tomber les barrières de ta vulnérabilité que tu pourras t'en rendre compte. Parce que le jour où tu dis j'ai mal, euh, j'ai besoin d'aide, en fait, tu prends énormément de ressources en toi, tu viens chercher tellement plus loin que le vernis, tu fais ça, c'est hyper courageux. Donc ne négligeons pas en tant que professeur de yoga cette, euh, cette capacité du monde autour de nous aussi à nous aider. Encore faut-il que le monde autour de nous ait conscience du fait qu'on ait besoin d'aide. Euh, moi je plaide coupable, hein. je, je le sais, je ne demande jamais d'aide quand j'en arrive à demander de l'aide, c'est que vraiment, je suis au bout au bout du rouleau et je tombe encore dans ce piège. Donc, je sais m'entourer aujourd'hui euh, suffisamment pour le côté professionnel, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire sur le plan personnel. Et voilà. Donc, j'en prends note. Je le sais. Et je voulais te le partager aussi parce que on a beaucoup de fierté à, à s'être reconverti, à mener plusieurs vies. Et puis, et puis, et puis on s'épuise. Voilà. Donc... J'espère que cet épisode t'aura plu. Il est un petit peu plus long que d'habitude parce que c'est important pour moi. Je suis aussi là pour te prendre dans les bras et te dire que tu n'es pas seule. Et voilà, je te rappelle donc les cinq points négligés auxquels je t'invite à faire attention que tu sois un aspirant prof, un jeune prof ou un prof euh, avéré. C'est ton état mental, de prendre la température régulièrement de ta santé physique qui vient tirer sur la corde de prendre soin de ton authenticité et de faire attention à ce que l'on attend de toi versus qui tu es vraiment, de faire attention à ta pratique personnelle et de ne pas tomber dans le piège de « je dois pratiquer » versus « j'ai envie pour vraiment garder le kiff et garder ton tapis comme étant ton meilleur ami », de créer des limites saines et claires et très rapidement avec tes élèves d'un point de vue du business et d'un point de vue personnel, et de t'entourer des bonnes personnes et de faire confiance au réseau de ne pas négliger l'importance de la communauté donc voilà pour cet épisode qui me tenait à cœur. Euh, ça n'était pas un épisode qui était dans ma liste à la base, euh, il ne faisait pas partie des, des sujets que je voulais particulièrement aborder et pour autant, voilà, j'ai reçu tellement de signes dernièrement par rapport à, à tous ces pièges euh, et au fait que encore une fois, des fois, on se sent seul dans tout ça et c'est pas le cas du tout. Je te rassure, tu n'es pas seul. Prends bien conscience de ces pièges. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Euh, je te dis ben, à bientôt, porte-toi bien. Et d'ici là, on se retrouve sur mon Instagram et en newsletter. Si tu n'es pas inscrit, je te laisse le lien pour nous rejoindre et recevoir mes prose. A très bientôt